0: Radio Marketing, un espacio pensado para ti, para que participes, comentes, aportes y juntos aprendamos sobre marketing. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Radio Marketing. Yo soy Alicia Ro, profesora de Aula CM. Me encuentro con Elena Charamelli, profesora y community manager de Aula CM y muy enfocada, muy especializada en la gestión y optimización de campañas SEM. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Alicia. Estupendamente. Gracias. Muy bien, y también nos acompaña David, David Campos, certificado en AdWords, blogger y gestor de campañas SEM. Bienvenido, David.
1: Hola Alicia, un placer estar aquí.
0: No he dicho que sois los dos profesores de nuestro curso de Google AdWords y precisamente de eso vamos a hablar de anuncios en Internet. Estamos viendo, chicos, que cada vez más empresas y más agencias de marketing demandan profesionales y perfiles SEM, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es esto de un perfil SEM? ¿Qué es un profesional SEM?
2: Pues sí, la verdad es que sí, que cada vez más es un área del marketing, una especialización más demandada. Vale, el, el SEM, un perfil SEM, es aquella persona que se encarga de crear, gestionar y optimizar campañas de anuncios en Internet. Hay diferentes plataformas, una de ellas, por ejemplo, la que vamos a hablar hoy, Google AdWords. Así que sería la persona encargada de hacer anuncios. Mm. Y eso significa,
0: si cada vez es un perfil más demandado, ¿significa que la publicidad online está en un buen momento,
2: quizá en su mejor momento, Elena? Pues en este caso yo diría que sí, que está en un buen momento, muy buen momento, y que además esto va evolucionando. Ha tenido desde los últimos años una progresión... De crecimiento, cada vez hay más plataformas que te permiten hacer publicidad y cada vez más las plataformas que ya lo tienen van mejorando, van poniendo mayores funciones y funciones muchísimo más interesantes. En definitiva, el SEM, ¿pensáis que es una
0: estrategia fundamental dentro del plan de marketing online de cualquier empresa?
1: Sí, Alicia, yo creo que una empresa que quiera hacer marketing online principalmente tiene que apostar por SEO pero puede ayudarse de las campañas en SEM en momentos puntuales, cuando quiera lanzar un producto, quiera una oferta de, de algo nuevo que quiere que los usuarios vean, puede ayudarle muchísimo como un complemento a su estrategia en SEO.
0: O sea que SEO y SEM pueden ir perfectamente juntos de la mano, no solo eso, sino que además ser buenos amigos, y en definitiva el SEM es como una pildorita, un complemento perfecto al SEO, ¿no? Genial,
1: lo has descrito genial.
0: Muy bien chicos, pues venga, vamos a meternos ya en harina, vamos al grano... Y me gustaría que nos dierais buenos consejos para todos aquellos que estén en este momento haciendo campañas de anuncios en Google AdWords. Concretamente, os pido consejos para esos que tengan anuncios en la red de búsqueda, o sea, en el buscador de Google, y bueno, pues que a lo mejor necesiten mejorar esos anuncios o necesiten una guía para alcanzar
2: sus objetivos. ¿Por dónde tendrían que empezar? Bueno, perfecto. Pues mira, vamos a ir dando consejos mmm, entre David y yo para que todos lo puedan ir aplicando a sus campañas. El primero de ellos yo diría que es el de organízate bien, estructura bien esa cuenta. ¿vale? Porque me encuentro muchas veces que la gente mezcla o no tiene muy claro su objetivo. Y hay que empezar por ahí. Tienes que saber cuántos productos tienes a la venta o qué servicios ofreces. Y también muy importante, ¿dónde? ¿Dónde los ofreces? ¿vale? La organización. Es importante que cuando uno tiene que gestionar una cuenta en Google AdWords parta de la base y defina bien los objetivos. El principal es preguntarte cuántos productos tienes. ¿Tienes productos? ¿Tienes servicios? También la ubicación geográfica. ¿En qué área local tienes acción? Es un área local, nacional, internacional, en cuántos países vendes o ofreces tu servicio. Eso va a ser importante a la hora de segmentar. Y también el idioma. Tienes que preguntarte qué idioma habla mi público objetivo. Habla español, habla inglés, porque así tendrás que tomar decisiones de a quién, a quién vas, a, vas a orientar esos anuncios, quién los va a poder ver. Esa sería un poquito la primera parte, ¿de acuerdo? Preguntarse esas tres preguntas, que son muy sencillas, pero que a, ra a raíz de ellas luego viene una correcta segmentación.
0: Qué bueno, o sea, esa sería la base, ¿no? Un poco en segmentar y separar. Y he oído hablar de esto de extensiones de anuncio, creo que esto está muy bien, pero realmente no sé qué es.
1: Pues mira, Alicia, un ejemplo muy sencillo para ver si se entiende. Nos vamos a imaginar un árbol de Navidad pelón, sin nada. ¿Vale? No creo que nos llame mucho la atención, pero ahora nos vamos a imaginar un árbol de Navidad con todos sus adornos, con sus luces, sus caramelos, sus golosinas, todo aquello que le gusta a un niño bueno y a un mayor. ¿Cuál de los dos nos va a traer más? Seguramente el árbol de Navidad que tiene todos los adornos. Pues vamos a trasladar esto a los anuncios en AdWord. Un anuncio sin extensiones no va a llamar tanto a la atención de un usuario como un anuncio con extensiones. Para empezar, el anuncio con extensiones va a ocupar bastante más y va a traer unos adornos, unos adornos que van a llamar su atención y que va a haber más posibilidades de que ese usuario haga clic en nuestro anuncio. Por ejemplo, uno de esos adornos, una de esas extensiones son la extensión de llamada con ella vamos a conseguir mostrar nuestro número de teléfono para que el usuario nos llame directamente eh, desde un dispositivo móvil o marcando si, si está accediendo desde un ordenador cuidado eh, un detalle importante marcar cuándo queremos que aparezca esta, esta extensión de llamada para que no nos llamen por la noche cuando estemos durmiendo y ya hemos cerrado la oficina. Es decir, vamos a, va a marcar desde de, de, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que es cuando trabajamos, por ejemplo, y podemos atender al cliente. Otra extensión importante, la de ubicación, si tenemos tienda eh, que vende físicamente, pues podemos indicar a, al usuario dónde estamos para que venga a, a hacer allí la compra. Otra importante son los enlaces de sitio. Con esto vamos a hacer que distintas secciones de, de nuestra página web aparezcan en el anuncio. Eh, ofertas, promociones, con ello estamos llamando más la atención del usuario y podemos dirigirle exclusivamente a donde queremos que, que, que aterrice. Y por último, por ejemplo, a la extensión de texto destacado. Va a enriquecer mucho más el anuncio, va a acompañar las líneas descriptivas, que luego vamos a ver en qué consiste eso, para eh, aportar más información al usuario.
0: Uh
2: -huh. son uh -huh. anuncios más enriquecidos ¿no? por supuesto, van, se van a hacer más grandes van a ser muchísimo más vistosos y, y es que desde luego no hay comparación si los usuarios quieren ir hacer una búsqueda ahora mismo en Google, ponen una palabra clave seguro que activan algún anuncio y si tienen suerte, casi seguro que pueden ver uno normal sin extensiones, porque todavía hay muchas marcas que no lo ponen en práctica. Ese anuncio estará, pues como decía David, pelón, con tres líneas, muy cortito. Y en cambio uno que tenga extensiones, pues a lo mejor eh, lo, lo, lo hace más grande y, y vemos un anuncio de cuatro, cinco o seis líneas incluso. Automáticamente el ojo, la vista se te va al grande. ¿Y podemos poner todas las extensiones que queramos? Bueno, pues en este caso tú puedes ir añadiendo 3, cuatro, cinco. A lo mejor Google no te pone todas de golpe, se irán rotando. Pero casi seguro que dos o tres a la vez sí que se uh -huh. muestran. ¿Y hay un número máximo a lo mejor no recomendable? No, no. Yo creo que como mínimo tres extensiones. Uh -huh. ¿Vale? Para que luego él decidas, hay veces que te pone una, dos, tres a la vez. Mínimo tres. Ese sería mi consejo. Muy bien, hablemos ahora de la redacción
0: del anuncio, de lo que es el texto, el mensaje. ¿Algún consejo que dar relacionado con este asunto? Porque me imagino que parte del éxito de un anuncio radica precisamente ahí, ¿no? en cómo esté escrito.
2: Eso, eso es un poco ya como redactar esa parte final que es la que definitivamente se va a publicar en la página. Y ahí hay que tener en cuenta una serie de factores. El primero, por ejemplo, es el título. ¿vale? El título va a aparecer en otro color. Ya de primeras eso es una línea destacada. Va a aparecer en azul, también un pelín más grande que el resto del texto. Así que en ese título, que tenemos 25 caracteres, ni uno más ni uno menos, se queda muy corto cuando estás redactándolo. Seguro, a mucha gente seguro que le, que le ha pasado. Ahí hay que poner las palabras clave. Hay que intentar que esté o la palabra o el conjunto de palabras clave es que 25 caracteres
0: no es nada. Estoy nada. pensando ahora que los títulos de un artículo de un blog tienen que tener 60 y hay veces que, que no tienes
2: suficiente, ¿verdad? 25. Tienes que hablar un poco como Tarzán, ¿no?
0: Realmente... Hay veces
2: hay que intentar evitar eso, ¿vale? Otro consejo. Hay que intentar eh, que la redacción del anuncio pues, eh, sea fluida, que tenga sentido lo que estás diciendo. Pero es cierto que, bueno, a veces en el título hay que ir como al grano y hay que poner las palabras clave. Hay que, hay que ser creativo también haciendo anuncios, desde yo, luego.
1: Yo diría, igual que decimos en SEO, hay que escribir para personas, creo que en AdWord también tenemos que escribir para personas, que no parezca que es un robot el que ha hecho el, el anuncio. Uh -huh. También en este punto, por ejemplo, podemos hablar de la URL. Tenemos dos URLs, una URL de destino, que es donde va a aterrizar el usuario, y una URL visible, que es la que va a ver el usuario en el anuncio. También tenemos 35 caracteres, pero es que es totalmente personalizable. Por ejemplo, si vendemos zapatillas deportivas, podemos poner tienda.es barra zapatillas deportivas. La palabra clave que ha activado el anuncio eh, ya, ya va a ser vista por el usuario y va a llamar mucho más su atención.
0: ¿Y las dos URLs estas que aparecen en tu anuncio, conviene que sean diferentes, que sean distintas o no
2: tiene por qué? Sí, es que en este caso una sería la URL visible, que normalmente es un poco como la que adorna el anuncio, es tudominio.com o tudominio.es barra y si le quieres incluir una palabra clave. Y luego tenemos la otra, que es la de destino. Esa tiene que ser la auténtica. La que viene con el http barra dos puntos tu dominio.com barra y todo lo que sigue esa URL.
0: Y algo más, ¿verdad? Porque hemos hablado de un título, hemos hablado de una
2: URL, pero los anuncios tienen más partes. Mm. Luego ya pasaríamos a la línea descriptiva 1 y a la línea descriptiva 2, ambas de 35 caracteres. En este caso, aquí vamos a tener un pelín más de, de espacio para poder, sobre todo, diferenciarnos de la competencia, qué ofrece tu, tu empresa, qué es tu producto, cómo es, qué características tiene, en qué se diferencia, por qué sois especiales. Y luego la línea descriptiva 2, ya la última, la que estaría ya en la última línea, esa se suele utilizar para llamar a la acción, para decirle al usuario por qué te tiene que comprar ahora, que no pierda el tiempo, que se queda sin entradas, que lo haga ahora, que ahora tiene la oferta que ahora tiene lo mejor, el descuento.
1: Claro, sería despertar una, una inquietud en el usuario. Uh -huh. Decirle que, que se está quedando sin plaza es como ostras, que es que es lo que yo quería comprar y es que ya no quedan. Entonces tenemos que intentar llamar la atención del usuario con, este, con esta información, con estas llamadas a la, a la opción.
0: Y crear una urgencia, Exacto. ¿verdad? O ahora o nunca. Exacto.
2: Hmm, también yo diría ser original, ¿eh? porque yo cada vez veo más anuncios originales, que no sea el típico anuncio de toda la vida de, pues nada, que te imaginas de te vendo esto al 20% de descuento, compra Allá. Sí, bueno, se puede probar a ver si funciona, pero también hay que experimentar, hacer diferentes pruebas y ser originales, lanzarse, a ver, porque esos anuncios destacan y puede ser que tengas más probabilidad de que te hagan clic.
1: Por ejemplo, ¿qué te parece, Elena, incluir el precio del, el precio del anuncio? O sea, el precio del artículo eh, uh -huh. en, el, en el anuncio.
2: Eso es perfecto, una idea buenísima. Además, está cada vez funcionando mejor. Hay que lanzarse, hay que ser atrevido y decir directamente en el título, la línea descriptiva 1, tu precio. Pero oye, yo creo que yo lo he hecho y me ha funcionado, uh -huh. ¿verdad? Lo pones y ya como que te garantizas que si el usuario te hace clic, pues oye, estará es interesado.
1: le interesa, exactamente.
2: Es
0: eh, conseguir clics más efectivos, ¿verdad? Sí, podría, al grano. podríamos decir que sí. Hablemos de las palabras clave, palabras clave, términos que utilizamos tanto en marketing online, ¿verdad? En esto de las búsquedas, todo gira en torno a las palabras clave y a mí me gustaría saber eh, si hay algo que podemos hacer para elegir las mejores sin necesidad de dejarnos mucho dinero en ello.
1: Pues vamos a utilizar el planificador de palabras clave, que es una herramienta que nos da AdWord directamente y nos va a ofrecer muchas alternativas de palabras clave relacionadas con nuestro sector. Nosotros podemos incluir una o nuestra propia URL y el planificador nos va dando alternativas. Pero ya no solo nos da esa información, sino que nos dice si son palabras clave con mucha competencia, si un promedio de los clips que vamos a poder recibir mensualmente está muy bien nos está dando ya muchas ideas de cómo vamos a tener que enfocar la campaña y un poco cuánto presupuesto nos vamos a tener que gastar si vamos a querer retorno de inversión o sea si queremos rentabilizar lo que estamos haciendo vale eh, puedo incluir el comentar también el tema de las palabras clave negativas el tema de las palabras clave negativas es importantísimo que lo incluyamos en nuestras campañas eh, vamos a evitar que se activen nuestros anuncios por usuarios que verdaderamente no van a estar interesados en eh, en nuestro en nuestros servicios o nuestros productos. Por ejemplo, imaginemos que ofrecemos un servicio que no es gratuito. Pues voy a meter, voy a incluir palabras clave negativas que incluyan mmm, para, eh, términos como gratuito, barato y demás, para que no activen mis anuncios y mi CTR, o sea, mi anuncio se, se muestre a gente que no esté interesada, lo que haga disminuir mi CTR o llevarme lo peor de todo, algún clic que no va a servir para absolutamente nada, me está gastando presupuesto para nada.
0: De nuevo es ir más al grano y estar más enfocado. Exacto, ¿no? afinar, afinar,
2: afinar como tú dices. optimizar
1: y, y utilizar, por ejemplo, las concordancias. Una vez que ya hemos detectado que ciertas palabras claves son buenas, podemos utilizar la concordancia de frase que consiste en que nuestro anuncio se va a activar cuando el usuario utilice los unos términos que nosotros hemos establecido, pero también va a poder incluir términos delante y después del anuncio, con lo cual no termina de ser muy precisa esa, esa concordancia. Si yo solo vendo tartas de chocolate y un usuario utiliza tartas de chocolate y de nata, detrás de chocolate está incluyendo otro término que va a poder activar mi anuncio y a lo mejor no me interesa. En ese caso utilizaría la concordancia exacta, que es que si solo se va, se va a activar mi anuncio, cuando el usuario ponga los términos que yo he establecido, tarta de chocolate. Pues simplemente se va a activar cuando ponga tarta de chocolate. Ni, si pone tarta de chocolate y nata, fuera, ya no se va a activar.
0: Qué interesante. ¿Y añadirías algo más, Elena, acerca de las palabras
2: clave? Sí, bueno, el tema de la negativa y las concordancias, es como un mundo aparte, todo esto de las palabras clave, lleva muchísimo tiempo optimizarlas y trabajar con ellas siempre. Es un trabajo continuo cuando tienes campañas, eh, pues eso, nativa. Otra de las cosas yo creo que es interesante también en cuanto a palabras clave es el informe de términos de búsqueda. Este informe es curioso, pero mucha gente ni siquiera sabe dónde está, está un poco escondido, pero es muy interesante porque te dice exactamente con qué palabras clave te han buscado y activado los usuarios, te va a decir exactamente una, dos, tres esas búsquedas. Esto te va a permitir saber si esa palabra clave es buena para que sea una nueva que active tus anuncios o también te va a permitir saber qué palabras clave debes incluir como negativas. Esas dos cosas. Por un lado vas a incorporar nuevas palabras clave, ideas, y por otro lado vas a detectar cuáles son negativas.
0: Me hablabas tú ahora de este informe de términos de búsqueda, muy interesante, ya me lo he anotado. Precisamente eso, los informes son otro de los puntos fuertes de un especialista SEM. ¿Cuáles son los más importantes para vosotros? ¿A cuáles le dais más valor?
2: Bueno, pues el que te he comentado de términos de búsqueda... Muy interesante, también hay otro, por ejemplo, el de uh, término informe de ubicaciones. En este caso lo que te dice el informe es desde dónde te han hecho clic, desde qué ciudad. Te hacen más clic las personas que viven en Madrid, las personas que viven en Valencia, en Barcelona. Esto es interesante porque a lo mejor puedes descubrir un nuevo nicho de mercado, una localidad en la que el anuncio es más efectivo que en otra. ¿vale? Otro informe sería el de los dispositivos. Este te dice desde dónde te están haciendo clic, desde dónde están impresionando viendo tu anuncio. Bueno, pues te sirve para comparar un poco lo que es el ordenador y tablets frente a los móviles. Es interesante para que compares sobre todo también desde dónde te convierten más. Normalmente, a no ser que sea un producto de bajo precio, como muy accesible a través del móvil, normalmente la gente convierte desde el ordenador, ¿verdad? Así que bueno, es interesante para descartar, descartar eh, un poco saber cómo es el comportamiento del usuario. Y por último, el informe de programación de anuncios. También es interesante porque ese te dice qué día y a qué hora te han hecho más clic. Así que eso también te permite saber qué días son para ti, para ese público objetivo, más activos. Claro, y a partir de entonces son los días que activas tu anuncio, ¿verdad? Eso es, puedes ya luego elegir optimizar esa programación. Solamente estar activo de jueves a domingo, por ejemplo. Y con todos estos consejos, truquillos que nos estáis dando, ya nos vamos a asegurar
0: que nuestro anuncio va a aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google... ¿O no? ¿Cómo se consigue esto?
1: Pues acabas de lanzar, Alicia, la pregunta del millón, que además nos hacen los alumnos y clientes, oye, ¿cómo puedo aparecer el primero en las búsquedas de Google, haciendo campañas de AdWord? Bueno, pues no es tan sencillo. Con los consejos que hemos dado estamos marcando el camino que tenemos que seguir, pero AdWord lo que hace es tomar dos valores, el CPC, es decir, lo que estamos dispuestos a pagar por, una, por un clic, y eh, la calidad, Multiplica y el resultado que le da nos va dando un ranking de anuncio. ¿Cómo podemos mejorar este ranking? Hombre, pues lo mejor siempre es mejorar la calidad, porque la otra opción es mejorar el CPC, pero estamos incrementando el presupuesto.
2: Eso es. y Además, bueno, el nivel de calidad es un conjunto de factores. ¿Vale? Intentamos que el nivel para Google es como una nota final que nos pone, pero tiene en cuenta varias cosas entre ellas. Una muy importante es el CTR. El ratio que compara el total de clics frente al total de impresiones. Entonces Aquí lo que queremos siempre es tener un CTR alto. El anunciante cuanto mayor sea el CTR será mejor. Mucha gente ha visto el anuncio y mucha gente ha hecho clic en él. Eso es lo que queremos buscar. Otro factor importante para Google que nos pone, nos ficha y luego nos pone nota es la landing page, esa calidad, cómo es esa página de aterrizaje. Carga rápido, tiene contenido original, está bien estructurada, es una página web usable, que es fácil de navegar por ella. Bueno, un sinfín de factores técnicos que habría que mejorar, que habría que optimizar, ¿vale? porque Google lo tiene muy en cuenta y cada vez más está penalizando a páginas web que, bueno, que no están bien estructuradas, que no, no tienen rapidez, no, no, no es relevante al anuncio, sobre todo, así que hay que tenerlo en cuenta. La relevancia de las keywords que elegimos en nuestras campañas y también la relevancia del anuncio, que esté bien redactado, eso que decíamos antes de que no hay que hablar en Tarzán, hay que redactarlo bueno, pues lo más bonito posible, lo más atractivo, eso también cada vez lo está teniendo más en cuenta. El historial del anunciante, cómo no, y las extensiones, esto que decíamos de la edad de llamada, la ubicación, los links, pues cada vez eso va haciendo que tu nivel de calidad vaya aumentando.
0: Y yo me imagino que también influirá en el posicionamiento de tu anuncio la competencia, ¿no? si hay mucha competencia o no. ¿Es agresiva la competencia en AdWords?
1: Va a depender mucho del sector. Va a haber sectores eh, donde se, muchos anunciantes van, van a, eh, a pujar por una misma palabra clave y ahí, lógicamente, pues, nos tocaría hacer un mayor desembolso para aparecer en los primeros puestos. Se me ocurre, por ejemplo, de haber buscado alguna vez temas relacionados con cerrajerías de 24 horas. Pues bueno, son palabras clave muy potentes, con mucha competencia y ahí tenemos que estar hablando de CPCs muy altos. Entonces va a depender mucho del sector.
0: Una pregunta. ¿En esto de AdWords existe el espionaje? ¿Un anunciante puede conocer las palabras clave de otro de su competencia? Porque esto es una información muy valiosa.
2: Pues sí, sí que se puede. De una manera muy sencilla, tenemos dos herramientas. Una Por un lado estaría el planificador de palabras clave, que antes lo hemos comentado, te permite obtener ideas vale, en base a tu web, pero es que también te permite obtener ideas en base a la web de otro. Así que sería una oportunidad estupenda poner ahí la URL de tu competencia y saber qué palabras clave está utilizando. Eso seguro que te dé ideas para a ver qué otras palabras clave puedes tú añadir. Luego hay otra herramienta llamada Rush, es muy utilizada por personas tanto que trabajan en SEO como en SEM, y ahí en ese caso lo que te permite, ahí sí que ya es espionaje puro y duro, es espiar y saber de tu competencia qué palabras clave utiliza para el SEO y qué palabras clave utiliza para el SEM, y ahí lo ves en un listado. Además también te permite previsualizar el anuncio de esa persona, así que lo ves todo muy resumido. Es una herramienta gratuita, tiene una versión free, y luego también, bueno como siempre, una pro de pago mm. También es interesante en cuanto a esto del espionaje que comentas, Alicia, el informe de la subasta, hay un informe que te compara, te da un listado y te dice oye, tú estás aquí, estás el cuarto, el tercero es fulanito y el segundo es menganito, así que también te permite un poco compararte con el resto. Muy bien, y
0: saber dónde estás localizado exactamente, en qué, qué puesto ocupas, ¿verdad? Eso es. Hay un artículo muy interesante que ha escrito David Campos Roca en su blog, que es davidcamposroca.com, ¿verdad? Eso es,
1: para que no se olvide.
0: Eso es, en el que, habla de, en el que hablas de los 13 errores a evitar... Tres errores que se repiten mucho a la hora de hacer campañas en Google AdWords. Más o menos, de eso va tu, tu uh -huh. post, ¿verdad? Eso es. El. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Dinos algunos.
1: Pues mira, yo antes de, de empezar campañas en AdWords, lo que aconsejo es que optimicemos mucho nuestra página web, ya que es donde va a aterrizar el usuario después de hacer clic en el anuncio. Entonces, tenemos que tener una web, hoy por hoy ya responsive, porque muchísima gente accede a internet desde de dispositivos móviles y una web que sea usable, es decir, que la, el usuario cuando aterrice en ella no se vuelva loco, no tenga que dar 80 pasos para poder comprar lo que había visto en el anuncio. Entonces, son dos puntos claves antes de meternos a hacer la campaña más maravillosa y el anuncio más maravilloso en AdWords.
0: Por ahí hay que empezar, ¿verdad? Exacto. Primero tener una página web fantástica, porque de nada sirve tener el mejor anuncio si después la web es un desastre, ¿no? Eso
2: es. Estarías gastándote un dinero para luego nada, llegan a la web y no acaban convirtiendo, no acaban haciendo lo que tú quieres.
0: Que sea una página web rápida, fácil de manejar, que la gente rápido eh, encuentre todo lo que necesita, que eso es fundamental. Que
1: haga la conversión, que a la larga es lo que interesa a un anunciante.
0: Muy bien.
2: Otro de los errores yo creo que yo también me encuentro muchísimo es que eh, muchas veces se escogen muchísimas palabras, hay, que, hay, hay un tope. Más o menos orientativamente deberían de estar entre 10 y 15 palabras clave por grupo de anuncios. Entonces, bueno, yo me he encontrado a veces 25 o 30 palabras claves, eso es excesivo. Hay que elegirlas bien y no tener más de 15. También otra de las cosas es que dentro de un mismo grupo de anuncios hay que segmentarlas bien, hay que agruparlas. Porque un mismo producto la gente lo busca de maneras distintas. Puede tener un mismo producto sinónimos. Así que hay que hacer grupitos con esos sinónimos de esa palabra clave. Para que todo esté bien segmentado, separado y organizado.
1: Hemos hablado hace un momentito de, de la competencia, ¿no? De cómo averiguar palabras clave de la competencia, etc. Yo iría un puntito más allá. Es... Ver qué es lo que está haciendo la competencia a nivel de sus anuncios. Es decir, si una persona aparece, o sea, una persona, una empresa aparece en, en el puesto número uno de, de Google es porque está haciendo las cosas muy bien. Pues por qué no mirar qué es lo que está haciendo, analizar cómo lo está haciendo y quedarnos pequeños, pequeñas claves que nos ayuden a optimizar nuestro anuncio. Es una idea que, que tenemos que aplicar. Mirar qué hace la competencia, analizar lo que nos interesa y aplicárnoslo a nosotros.
0: Porque al final es lo que hacemos en todos los campos del marketing online. Desde que comenzamos con una empresa, desde el punto número cero, el punto de partida, lo primero que tienes que hacer no solo es ver tu negocio, tus fortalezas, tus debilidades, etcétera, etcétera, sino ver cómo lo están haciendo los otros, verdad, tener Eso los ojos es. puestos también en los de al lado, ¿no? en los que lo están haciendo bien.
1: Y Si te parece, para terminar, yo añadiría uno que creo que es de los más importantes, que es no pe pensar como lo haría el, el usuario. Me gusta utilizar una frase que es, el cliente siempre tiene la razón. Yo utilizaría ahora, el cliente siempre tiene la capacidad de decisión. ¿De decisión de qué? Pues él va a decidir qué palabras clave va a utilizar en el buscador. Él va a decidir si hace clic en el anuncio o no. Y él va a decidir si al final ejecuta la, la compra del artículo o, o contrata el servicio. Entonces, tenemos que pensar cómo lo haría lo está haciendo el usuario para atraerle a nuestro terreno y que al final haga la conversión que es lo que nos interesa a nosotros
0: buena parte del éxito no solo de google adwords sino también de todo el marketing online es precisamente esto que tú estás diciendo ahora david no el ponerte el saberte poner en la piel del usuario y el mirar a través de sus ojos te va a ayudar mucho para hacer las cosas bien fantástico algún error más que añadir elena yo creo que esos serían los principales. Si no los cometen, irían por el buen camino. Qué bien. Eso. Oye, pues yo estoy pensando ahora que vosotros dos estáis certificados, tenéis la certificación de Google AdWords y seguramente hay mucha gente que esté pensando, bueno, ¿por qué no me lo voy a sacar yo? ¿Por qué no me voy a sacar yo esta certificación? Es la fórmula más segura para hacer buenos anuncios en Google AdWords, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿es fácil, es difícil? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles serían los primeros pasos?
2: Bueno, pues eh, a la primera, es fácil, difícil, hay que estudiar, hay que prepararse, pero bien preparado, por supuesto que sí, es eh, totalmente accesible a cualquier persona. Sobre todo muy interesante para community manager, personas que trabajan en el entorno del marketing, más tarde o más temprano, pues yo creo que necesitarán tener algún conocimiento de publicidad, así que yo creo que no está nada mal para su currículum, para, su, para su, su carrera profesional. En cuanto a cómo conseguirlo, es muy sencillo, hay una plataforma llamada Google Partner. En Google Partner tú te registras con tu correo electrónico de Gmail y contraseña y accedes a tu perfil. Y desde ese perfil ya tienes acceso a los exámenes, ¿vale? De manera gratuita, sin ningún coste. Los
0: exámenes, o sea, que hay más de uno.
1: Exacto, son tres.
0: Anda, fíjate, Fundam qué buen número.
1: Fundamentos, búsqueda avanzada y red de display.
0: Uh -huh. ¿Y van aumentando en la dificultad a medida que avanzas o cómo va esto? Uh -huh.
1: Bueno, podemos decir que Fundamentos es la base en la cual vamos a ver muchos conceptos que luego se van a repetir en, la, en los otros dos exámenes. ¿Difíciles? Pues hombre, si es un poquito más complicado, luego las preguntas hay que leerlas dos o tres veces de, de los exámenes para no intentar no meter la pata, pero todo el mundo lo puede sacar
0: y hay un plazo
2: para sacarte cada uno de los exámenes bueno en este caso son exámenes eh, online vale son tipo test una pregunta cuatro respuestas a responder solamente una una sería la correcta y bueno no no es que haya un plazo para presentarse tú te presentas cuando quieras y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que hay un plazo para actualizarlo lo haces imaginar que lo aprobáis y tendríais, por ejemplo, en el de fundamentos dos años, a los dos años lo tenéis que volver a hacer como para confirmar que seguís teniendo esos conocimientos y el resto, el de búsqueda, tanto el de búsqueda avanzada como el de display, una vez al año. Muy bien. ¿Y cuesta dinero? No. Totalmente gratuito. ¿Y
1: vale. Y si suspendes el examen no pasa nada, no hay que pagar nada, simplemente hay que esperar siete días y al octavo podemos volver a presentarnos otra vez.
0: Qué bien, chicos. Pues nada, la verdad es que ha sido una charla muy agradable con vosotros. He aprendido mucho de Google AdWords y de cómo mejorar los anuncios. Creo que me voy a animar y me voy a sacar la certificación. Y bueno, sobre todo espero que la gente que nos esté escuchando también haya tomado buena nota y, haya, y pueda poner en práctica todos vuestros consejos. Muchas gracias, Elena. David. Gracias a ti, Alicia. Un placer estar aquí una vez más. Igualmente. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Radio Marketing, un punto de encuentro para los profesionales y aficionados del marketing.